0: Bonjour, je suis Olivier Aymont. Dans l'épisode précédent, la Lune nous est apparue comme un objet géopolitique, un enjeu de conquête et de puissance pendant la guerre froide, délaissé pendant plusieurs décennies ensuite avant de revenir au goût du jour en ce 21e siècle qui voit à la fois un terrain de science, d'expérience, d'exploration ou d'exploitation. Pour tout cela, rien de tel qu'un retour physique sur ce sol poussiéreux, le seul qu'un homme n'a jamais foulé en dehors de la Terre. Il nous faut donc à nouveau mobiliser fusées et vaisseaux, objet de ce deuxième épisode de notre étape lunaire, deuxième saison de Mars, la nouvelle Odyssée. A tous de DDO, attention pour le décompte final. 10, 9,
1: une Ariane 5, c'est un peu moins de 1000 tonnes au décollage, 5, là on 4, va être sur 2700 3, tonnes au décollage. On est à la limite euh, euh, de toutes les technologies qu'on utilise en termes de résistance de matériaux, de température, c'est un tiers d'une tour Eiffel qu'il faut faire décoller.
0: Nathalie Girard est experte à la direction du transport spatial du CNES, l'agence spatiale française. Voyons avec elle de quels moyens nous disposons pour repartir vers la Lune. Pourrait-on d'ailleurs ressortir la fusée historique remise au garage depuis les années 70, la géante Saturne 5
1: Aujourd'hui, ce serait difficile de refaire dans les mêmes conditions les moteurs et ce qu'on avait fait sur Saturne 5. Alors on pouvait l'envisager, mais comme on reprenait copie blanche et qu'on voulait une meilleure performance, aller plus loin que ce que faisait Saturn V quand le programme SLS a été décidé, on a du coup refait un lanceur. Alors il a été fait avec des briques qui étaient plutôt celles de la navette, qui étaient plus performantes, et donc les Américains ont repris une conception qui était un peu plus proche en termes de calendrier que Saturn V.
0: SLS, vous l'avez dit, Space Launch System, System. c'est donc cette fusée américaine oui, qui va être le, le fer de lance, on va dire, de ce programme de, de retour, en tout cas le programme occidental, on va mm -hmm. dire, de retour vers et, et sur la Lune. Là, on est à la cité de l'espace, on est juste en dessous d'une Ariane 5, ça fait à peu près 50 mètres de haut. Pour comparer, SLS, c'est deux fois plus haut
1: Exactement. Et deux on fois on plus est... gros Et euh, même euh, trois fois plus gros, hein, puisque une Ariane 5, c'est un peu moins de 1000 tonnes au décollage. Là, on va être sur 2700 tonnes au décollage.
0: En fait, c'est le cahier des charges de ce type de fusée géante, c'est de pouvoir emporter le maximum de charge dans l'espace et ensuite peut-être vers la Lune.
1: Exactement. Le cahier des charges d'une Ariane 5, c'est d'emmener à peu près une dizaine de tonnes sur une orbite de transfert géostationnaire, c'est-à-dire atteindre à peu près 36 000 km au final pour le satellite. Donc, ce qui nous permet de, de faire toutes le, les télécommunications, euh, la télévision, la météo proche de la Terre. Là, on va aller à 400 000 km et on va vouloir emmener euh, bah, ce qu'il faut pour la survie d'un équipage, éventuellement le faire atterrir. Alors, pas dans le cadre du SLS puisque ce sera uniquement un module qui permet de faire des orbites autour de la Lune. Et donc euh, emmener quatre astronautes alors qu'on n'en emmenait que trois quand on faisait Saturne 5 tout le module de survie, et donc ça, ça fait au moins une trentaine de tonnes.
0: On en a parlé dans la première saison du podcast Mars, la nouvelle odyssée, le plus dur en fait, c'est d'arracher ces tonnes de la Terre et de réussir à franchir le, le seuil de l'espace, à peu près 100 km. Et donc c'est vraiment ça qui à la fois est difficile, qui oui. coûte cher.
1: Oui, alors on dit qu'un lancement du SLS, c'est à peu près 4 milliards, en termes de dollars, pour chaque lancement.
0: C'est pas encore à la portée de, de toutes les bourses. Non. On parle évidemment euh, d'État, qui sont derrière ces programmes, avant de revenir sur les autres programmes qui existent. Il y a une limite euh, technique à la taille de ces fusées On pourrait imaginer une, une fusée de 200-300 mètres de haut, euh, avec euh, 18 moteurs, euh, ou est-ce que vraiment, c'est euh, là, on est globalement dans ce qu'on sait faire aujourd'hui
1: On n'a pas envisagé de faire des fusées euh, de cette taille de 200 mètres de haut. Il euh, faudrait déjà concevoir le pourquoi alors après, sur le plan technique, moi je ne l'ai pas regardé de savoir si ça, si ça pouvait tenir, mais ça, ça, ça me paraît difficile. Aujourd'hui déjà, sur ce type de lanceur, même sur une Ariane 5, on est à la limite de toutes les technologies qu'on utilise en termes de résistance de matériaux, de température. Alors qu'elles soient plus ou moins grosses, ça apporte parfois des facilités, parfois des difficultés. Quand on a effectivement, alors là il y a quatre moteurs encore centrales, mais sur un Starship, ils sont à 33 moteurs aujourd'hui faire fonctionner ça à deux concerts, ça devient très difficile. C'est d'ailleurs un petit peu ce qu'avait tué la fusée N1, qui était la fusée euh, russe qui devait aller sur la Lune, qui était la concurrente de Saturne V et du programme Apollo, et qui n'a jamais réussi à fonctionner euh, réellement. Et je pense qu'en partie euh, à cause de cette baie avec 36 moteurs qui était très difficile à faire fonctionner.
0: Et pourtant quand on regarde de, de l'extérieur, on se dit bah, une fusée c'est... Euh... Un réservoir géant avec un petit espace pour emmener ce qu'on appelle une charge utile, donc un oui. satellite ou du matériel ou, ou, ou des hommes. Finalement, ça a l'air d'être assez rustique, assez simple. Et non, Ce que vous dites, c'est qu'il voilà, y a beaucoup beaucoup de process, de pièces, de programmes informatiques derrière tout ça qui fait oui. que ça reste très complexe à faire fonctionner ensemble.
1: C'est un système qui est effectivement très complexe. Le plus complexe et le, et le plus puissant en termes de densité, de puissance, je dirais, rentrer à l'intérieur d'un objet.
0: Il faut imaginer la puissance du SLS, par exemple donc ce lanceur américain. Oui,
1: alors bah, on est à l'équivalent de 34 Boeing 747 qui vont décoller euh, en équivalent. C'est un tiers d'une tour Eiffel qu'il faut faire décoller. Il faut se rendre compte en termes de, de poids, un tiers en, en, même en, en termes de taille. C'est effectivement beaucoup de puissance, même dans juste une turbopompe. Alors une turbopompe du moteur Vulcain, euh, moteur 5. Le, le moteur central du corps d'Ariane 5. Dans un de ces éléments, on a l'équivalent de la puissance de deux TGV. Et ça rentre dans une boîte à chaussures. Voilà. C'est la puissance. Et les moteurs RS25 qui sont les moteurs du SLS, c'est encore. Plus important.
0: Donc on imagine des contraintes assez impressionnantes pour le matériel, pour à la fois celui de la fusée et puis le oui. pas de tir aussi qui lui sert de, de, de port oui. d'accueil au départ.
1: Oui, alors le pas de tir effectivement il subit beaucoup de, de contraintes avec les, les jets qu'ils vont recevoir, mais lui il reste au sol, donc on peut y mettre ce qu'on veut en termes de protection, de béton, on est moins contraint sur une fusée, on est contraint parce que toute masse que l'on met sur la fusée, elle ce ne sera pas une masse de charge utile. D'où ce qu'on cherche à privilégier, c'est le maximum de charge utile. Donc chaque kilo est pensé.
0: Donc l'idée, c'est aussi d'améliorer en ayant des matériaux les plus résistants possibles et les plus légers possibles.
1: Exactement. Alors on a fait des progrès depuis 50 ans, mais on n'a pas non plus une révolution en termes de matériaux qu'on est capable d'utiliser.
0: On a beaucoup parlé là de cette fusée américaine, Best Launch System, SLS. La Chine a un programme aussi lunaire, vers la Lune. D'autres pays s'y mettent aussi. Globalement, ces fusées, elles se ressemblent toutes
1: alors en termes de fusée euh, vraiment à destination de la Lune, il y a le Starship. Qui sera
0: un peu différent. Un peu différent
1: effectivement. Le Starship a double vocation. D'abord c'était euh, l'ambition d'Elon Musk d'aller sur Mars et il a d'abord été conçu pour aller sur Mars. Et puis en 2020-2021 la, la NASA a sollicité les entreprises pour euh, proposer ce qu'on appelle le HLS c'est-à-dire le Human Landing System ce qui va permettre aux astronautes de la capsule Orient de pouvoir se poser sur la Lune. Parce que au départ, euh, voilà. il manquait ce maillon de descente sur la Lune. Donc, c'est le Starship qui a gagné ce contrat et qui va faire la liaison entre ce qu'on appelle la Gateway, qui est une, euh, une station qui va être en orbite de la, autour de la Lune et donc, qui fait partie du, de l'ensemble de ce qu'on appelle le programme Artemis et qui va permettre donc, aux astronautes de descendre. À part le Starship pour aller sur la Lune, il y a la Longue Marche 9, effectivement, qui est en chinoise, Chine,
0: hein. ouais.
1: Alors, qui change beaucoup de configuration. Encore en juillet, euh, elle, a, elle a changé de configuration. Maintenant, elle ressemble énormément à un Starship. Elle va être tout en méthane, alors qu'avant, ils prévoyaient des moteurs kérosènes. Il y avait le NSA côté russe, qui était un petit peu aussi euh, l'équivalent, mais il a été arrêté euh, début de l'année dernière. Et aujourd'hui, euh, je ne sais pas, avec la guerre en Ukraine, comment ça va se terminer euh, sur, ce, sur ce programme
0: il y a d'autres acteurs qui s'y intéressent. Euh, on parle beaucoup de l'Inde, par exemple, qui lance un, un programme spatial qui est déjà allé autour de Mars, etc.
1: Oui, ces pays s'y intéressent, envoient des sondes, même la Corée du Sud a envoyé récemment une sonde avec un Falcon 9 à destination de la Lune. Mais c'est poser des petites charges utiles, des tout petits modules, ou faire le tour de la Lune. Mais des gros programmes avec l'ambition d'installer un habitat durable sur la Lune, ou d'y avoir une station permanente, il n'y a guère que aujourd'hui la Chine et les états unis
0: Vous l'avez évoqué il y a un instant, euh, ces fusées, elles ne font pas du porte-à-porte. -porte. Elles ne partent pas de la Terre pour se poser sur la Lune, elles font euh, un stop autour de la Lune, et ensuite il y a une autre, euh, un, un autre engin, une autre fusée, donc ça sera par exemple le Starship américain, qui fait la liaison. Ça a été un choix dès le départ, ou, euh, ou ça serait faisable de partir de, de Kourou, de Cap Canaveral, et d'aller se poser euh, quelque part sur la Lune directement
1: Alors c'est po possible, puisque en fait c'est ce que faisait euh, Saturne V euh, à l'époque, parce que euh, la capsule Apollo avait ce qu'on appelait le LEM, donc le Lunar Module, qui... Lui permettait de descendre sur la Lune et de remonter ensuite jusqu'à la capsule Apollo avant de rentrer. Là, l'ambition de la NASA, c'est d'aller beaucoup plus loin sur la Lune et d'en faire une base permanente, une base permanente au sol, mais aussi autour de la Lune. Donc, il y a cette idée de station, donc la Lunar Gateway, où il y aurait, euh, alors pas en permanence, mais euh, de temps en temps, donc des astronautes qui viendraient vivre dans cette capsule, à descendre sur la Lune, puis remonter.
0: Mais dans Tintin, la fusée, c'est la même qui part de la Terre et puis elle va se poser directement sur la Lune. Ça, ça n'existe pas aujourd'hui Non. Mais ça serait faisable
1: Alors, en termes de euh, conception, on fait des, ce qu'on appelle des étagements. Il y a toujours des étages qui sont perdus et qui sont largués au fur et à mesure de la mission. Euh, et c'est un tout petit bout, le dernier bout qui arrive en, en orbite, autour, euh, bah, soit autour de la Terre, soit euh, effectivement autour de la Lune. Faire Donc, une fusée ce petit bout ne pourrait
0: pas repartir euh,
1: Alors Aujourd'hui, il peut repartir, parce que, on va les récupérer, euh, nos astronautes, mais ce n'est pas, pas la, la fusée, telle que Tintin le fait, euh, complètement la même, qui va euh, directement se poser sur la Lune et revenir en un seul, un seul ce qu'on appellerait un mono-étage, un seul étage qui ferait l'ensemble de la mission.
0: Vous avez parlé aussi un peu de, de carburant parce que finalement ces fusées c'est un très très gros réservoir avec un coffre euh, au-dessus euh, dans lequel on met oui. euh, ce dont on a besoin. Évidemment on ne roule pas, on roule ni au sans -plomb, ni au diesel. Non. Globalement il euh, y a quoi 3, 4 euh, carburants euh, disponibles
1: Oui, alors il euh, y a effectivement 3 ou 4 couples d'ergols qui peuvent être euh, utilisés. Or sont les mêmes euh, que ce soit euh, pour aller sur la Lune ou pour euh, faire juste de l'orbite euh, terrestre. Il y a l'oxygène et l'hydrogène, qui sont le couple le plus performant, ce qui va être utilisé dans le corps central du SLS, qui est aussi le corps central d'Ariane 5. Le SLS est flanqué aussi de deux boosters à poudre, comme Ariane 5. Donc euh, des ergols solides qui ressemblent un petit peu à une gomme euh, que l'on fait brûler et qui euh, va nous générer beaucoup de poussée pour pouvoir décoller. Donc ce sont des aides au décollage. Le Starship, lui, est basé sur euh, l'oxygène et le méthane. Le Saturn 5 c'était oxygène kérosène. Voilà un petit peu les, les coupes d'ergol possibles, vraiment, c'est oxygène-hydrogène, oxygène-méthane et oxygène-kérosène.
0: Ça veut dire qu'on n'a finalement pas beaucoup évolué sur ces questions Ils sont peut-être plus performants, mais ça, ça reste à peu près les mêmes coupes depuis 50 ans ah bah,
1: Depuis le, le début, quasiment, on utilise à peu près les, les mêmes coupes d'ergol. Alors, on a progressé dans leurs connaissances, on les maîtrise mieux, on va un tout petit peu plus loin, on a un tout petit peu plus de performance, mais il n'y a pas de révolution. Ce sont les mêmes technologies, globalement, vues de macroscopiquement que ce qu'on faisait il y a 50 ans ou même 70 ans.
0: Mais il n'y a pas de transition écologique alors là-dedans Où sont les moteurs électriques ou, euh, ou euh, à hydrogène pur ou je ne sais pas, ou, euh, ou à pile à hydrogène
1: ou... On en fait, mais aujourd'hui on n'a pas la, la poussée nécessaire pour pouvoir décoller. Aujourd'hui pour décoller, il faut énormément de débit en très peu de temps avec une très grande vitesse.
0: Alors on a cette fusée la grosse fusée qu'on voit sur les pas de tir, que ce soit donc ce, ce SLS ou la fusée chinoise Longue Marche. Et puis ensuite, tout en haut, il y a un, un vaisseau, parce que vous l'avez dit, euh, finalement, il y a différents étages qui vont se séparer. Et puis au final, il y a ce vaisseau, celui qui accueillera, par exemple, les astronautes occidentaux des Européens, puisqu'il y a un, oui. un accord avec la NASA. Là non plus, on n'a pas beaucoup changé, euh, j'allais dire, euh, la structure. On l'a un peu améliorée, elle est un peu plus grande, mais finalement, ça ressemble à ce qu'on a tous vu, c'est-à-dire soit un Soyuz, soit la capsule Apollo, une espèce de, de cône. C'est parce que c'est la, la meilleure forme, c'est la meilleure formule, ou euh, c'est parce qu'on sait faire
1: je pense qu'il y a un peu des deux, mais je pense que c'est une très bonne formule en termes de rentrée, parce qu'il faut penser, effectivement, on va décoller, mais on va aller en orbite de la Lune. Alors la forme, une fois qu'on est en orbite de la Lune, ça nous importe peu. Mais finalement, il va falloir réentrer re dans l'atmosphère à très grande vitesse. Et là, il nous faut un bouclier, une surface que l'on va présenter à l'atmosphère et qui va nous protéger les astronautes dans leur capsule et finalement la forme de la capsule telle qu'elle était prévue sur Apollo, a fait ses preuves et donc elle est, elle est réutilisée.
0: On peut rappeler hein, c'est plusieurs milliers de degrés auxquels, sont, auxquels est confrontée cette partie un peu, peu circulaire et Bien, plate exactement. quand on rentre dans l'atmosphère. Donc fait, il voilà. faut quand même une vraie protection parce que, Tout à fait. pour pas finir en brochette de barbecue. Quoi.
1: Exactement. Bah, comme malheureusement, ça s'est passé sur Discovery en 2003. Ou effectivement à la rentrée qui avait perdu, rentrée, qui avait de... perdu des tuiles euh, de protection et qui a du coup euh, fait brûler euh, l'ensemble de la navette euh, à la rentrée.
0: Alors on est sous Ariane 5. Il y a la grande sœur qui est en préparation. Elle s'appelle Ariane 6, oui. dont on espère le premier lancement euh, prochainement. Est-ce qu'elle est équipée pour faire ce genre de, de voyage ou est-ce que ce n'est pas du tout dans son programme ou dans son cahier des charges
1: Alors c'est pas du tout dans son cahier des charges. Alors elle, elle permettrait euh, d'envoyer quelques tonnes en orbite lunaire, comme euh, à peu près tous les gros lanceurs euh, sont capables aujourd'hui de le faire, euh, sur des lanceurs euh, commerciaux classiques, euh, avec la trajectoire qui va bien. Elle permettrait euh, peut-être ce, ce genre de mission, mais elle n'est elle pas du tout prévue euh, pour. Et elle ne pourrait pas emmener euh, des astronautes sur, euh, sur la Lune.
0: Un point technique également, quand on construit une fusée pour aller, euh, on va dire... Euh, dans l'espace proche, en orbite plus ou moins proche, est-ce qu'on la construit de la même manière que celle qui va aller beaucoup plus loin Est-ce qu'il y a des questions de résistance Est-ce qu'il y a des questions de résistance à ce vide spatial ou aux radiations Est-ce qu'il faut la concevoir totalement différemment Par exemple, celui qui va atterrir, est-ce qu'il doit être totalement conçu différemment ou finalement ça reste le même principe, le même concept
1: Alors C'est une bonne question. <rire> Globalement, celle qui décolle, elle est à peu près conçue de la même façon. Ce qui est difficile pour la Lune, c'est la taille, bien évidemment, qui est beaucoup plus importante qu'une fusée classique. On en a parlé tout à l'heure. Sur les modules qui va qui va descendre, c'est des choses qu'on ne fait pas habituellement, donc demande une conception tout à fait particulière, notamment pour pour l'atterrissage et pour le redécollage de la Lune dans des environnements qui sont différents de celui qu'on connaît sur la Terre donc ces, ces véhicules ont une conception particulière en termes de radiation euh, ce sont les protections euh, de tout ce qui est ordinateur de bord et bien évidemment surtout des astronautes
0: parce que la différence par exemple avec euh, ce fameux LEM, donc cet atterrisseur américain qui existait dans le programme Apollo c'est que les séjours vont être un peu plus longs, donc ces oui. fusées vont sans doute rester plus longtemps euh, à quai euh, sur la Lune avant de, avant de faire un aller-retour oui. donc ça, ça joue évidemment sur, le, sur la conception et sur le sur le, le, ah bah oui,
1: parce que tout ce qui va être le stockage du carburant, et d'ailleurs, comment on va les, les réapprovisionner en carburant quand la mission est longue, c'est une problématique. Parce qu'on parle d'oxygène et d'hydrogène liquide, par exemple, et euh, l'oxygène est liquide à euh, moins 180 degrés, euh, moins 250 euh, pour l'hydrogène, et euh, il va falloir maintenir ça pendant... Alors, on sait le maintenir pendant plusieurs heures, plusieurs jours. Maintenant, quand il va falloir le maintenir plusieurs semaines. Sur Terre, entre guillemets, c'est un peu plus facile. On peut mettre la protection thermique qui va bien, l'environnement qui va bien. Quand on va parler d'un environnement euh, spatial, c'est différent.
0: Donc quand on réfléchit à construire des fusées ou des engins, on va dire, qui vont euh, sur la Lune, il faut réfléchir aussi à l'élément essentiel qui va avec, c'est la station-service qui va permettre de l'alimenter.
1: Exactement. Donc il y a même des, des programmes qui réfléchissent comment utiliser euh, les ressources de la Lune, les régolithes, euh, donc le, le, la, on va dire la poussière et les, 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 les roches euh, de la Lune, pour en extraire de l'oxygène, de l'hydrogène ou du méthane pour pouvoir refaire du carburant, pour refaire, redécoller les fusées.
0: Parce qu'on revient à ce qu'on s'est dit au début, c'est-à-dire que ça coûtera peut-être moins cher de faire du carburant sur place que de devoir l'envoyer depuis la Terre.
1: Oui, et puis euh, c'est aussi dans une réflexion que la Lune n'est qu'une étape pour la NASA, elle envisage de faire euh, redécoller les fusées depuis la Lune pour aller vers Mars. Donc ce n'est qu'une étape pour aller vers Mars et puis aussi pour apprendre, euh, bien évidemment, euh, la survie dans cet environnement euh, avant Mars.
0: Ça veut dire que aller sur la Lune, on va aussi y aller pour étudier la faisabilité, les techniques nécessaires à, euh, en gros, le cahier des charges d'une fusée qui ensuite ira vers Mars. On est dans un podcast oui. qui s'appelle Mars, la nouvelle Odyssée. Oui. L'étape, elle est sur la Lune, mais ensuite, il va falloir imaginer tout ça. Oui. Donc ça veut dire que des gens comme vous, il va y avoir des ingénieurs sur la Lune qui vont travailler à des nouvelles fusées.
1: Je, je ne sais pas encore si ce sera la, con, la construction, mais en fait, euh, on, on s'arrêtera euh, sur la Lune et on redécollera de la Lune. On, la, on fera un remplissage, on redécollera de la Lune pour aller vers Mars.
0: Il n'y aura pas forcément d'usine euh, Airbus, euh, Boeing, euh, sur place pour développer des fusées euh, directement
1: Peut-être, je, euh, je ne sais pas. Je, là, euh, tout, 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 tout est ouvert.
0: Tout est ouvert et l'avenir nous le dira. Merci beaucoup Nathalie Girard, experte euh, à la direction du transport spatial du CNES.
1: Merci à vous. C'était Mars, la nouvelle Odyssée,
0: l'étape lunaire un podcast original France Info en partenariat avec la Cité de l'Espace
1: à Toulouse.